0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Cônia. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. E o programa de hoje é dedicado ao Carlos Eduardo, que perguntou nos comentários como faz para assinar as séries da Levante. O telefone do WhatsApp eu vou passar agora. 98435 98435 3455. 3455, quatro é, você entra no WhatsApp, o prefixo é 11 de novo, prefixo onze, nove, oito, Aproveita e já deixa o seu like, que é muito importante para a gente e, se possível, compartilhe este vídeo com os seus colegas amigos do WhatsApp. Daniel, que dedicou um bom retorno, obrigado. William, que deu parabéns a toda a equipe da Levante, provavelmente pensando no Henrico e no no Ricardo, que vieram semana passada e mandaram muito bem. E ao T. Oliveira, que também gostou. Bom, vamos ao mercado. O mercado não foi legal hoje, um volume horrível. 16 e 600 numa terça-feira. Vocês lembram? Primeiro trimestre, a média era 25 bi na segunda. E de, de terça a sexta, a média era 45 bi, vários dias de 50 a 60. Hoje foram ridículos 16.600 realmente mostrando que o pessoal está de férias. E o pessoal está preocupado com a questão do FED na semana que vem de aumentar os juros e indicar que pode aumentar de novo. E como foi o dia inteiro? O que pegou na bolsa? Bom, primeiro fator, logo de manhã, o Bovespa Futuro abriu perto do zero, seguindo as bolsas internacionais. Ficou positivo até mais ou menos uma e meia da tarde e depois negativou, porque porque bancos começaram a cair mais forte e Petro e Vale, surpreendentemente, caindo. Por quê? Porque, eu vou mostrar para frente, caiu também mineradora e empresa de petróleo. E fechou a 117.925 pontos. Segundo fator, nas 15 mais negociadas, só 5 subiram. A minha querida Prio subiu 3%. Ontem à noite ela mostrou que produziu em maio 100 mil barris por dia essa companhia. Produzia um ano e pouco atrás, 30 mil, e a ação vai continuar a subir. A VEG 3, que eu falei mal ontem, subiu 2% hoje. Por quê? Porque o JP Morgan foi lá escrever um relatório falando que o resultado da semana que vem, que a VEG vai divulgar, vem muito bom e que ela está barata frente a pares internacionais. Bom só mesmo se for palhas internacionais. B3 subiu 0,90, BRF subiu 0,70. Foi até uma surpresa, porque hoje de manhã saiu a notícia que o Japão suspendeu a importação de aves de Santa Catarina. Santa Catarina é é o maior produtor brasileiro de aves e essa notícia foi ruim, eu realmente não entendi a salta de 0,70. E a loja Senner subiu aqui 0,60, tinham batido bastante ontem. Nas 15, nas 15 mais negociadas, 5 subiram, só que 10 caíram. JBS 3, 2,9. BB Seguridade 1.4, E-Tube 1.9, Petro 3086, Azul 060, Petro 4 040 e Vale 030. Isso daí só tem um nome: falta de comprador. O mercado está sem comprador e com volume pífio. E, obviamente, ninguém vai vender nesse preço se a gente está aí na boca para começar a ter redução de juros dia 2 de agosto. Realmente, não dá para entender. O petróleo, quarto fator, subiu 1,5 hoje, R$ 79,70. R$ 79,70 contra ontem R$ meio devido à expectativa de divulgação de estoques menores de petróleo. Porém, a Petro não andou, e eu fui ver as outras estrangeiras, Mobil, eu vi, eu vi Total Energy, eu vi também a Shell. As três caíram entre 0,10 e 0,20. Então, é um fenômeno realmente global. O minério de ferro subiu... 0,70 para 117,80, verso 116, ontem, que é muito bom. Todo mundo esperando a Vale subir 0,70, junto com o Minério. Ela cai 0,34, é falta de comprador, 63, 62. Eu fui ver, Rio Tinto caiu meio BHP 0%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com alta de 0,76, porque teve divulgação de resultado de bancos acima do esperado. E na Nasdaq, continua a Microsoft subindo. E e por que que ela subiu? Porque ela divulgou que ela pretende cobrar por mês de cada usuário das ferramentas de, de inteligência artificial 30 dólares, se fosse aqui no Brasil, ia dar 150 reais. Então, isso daí é uma coisa que eu já estava esperando falar para vocês, como que a inteligência artificial vai impactar. Essas empresas, e a Microsoft foi a primeira a desenvolver, essas empresas vão cobrar, como se cobra hoje, eh, por exemplo, no streaming, vão cobrar uma mensalidade é óbvio que aí não vai pagar 150 reais aqui no Brasil para ter inteligência artificial mas vai ter vai ter a empresa que paga o colégio o bar o restaurante etc etc e portanto o Microsoft subiu 4% o dólar estável 481 não saiu do lugar mais uma prova de mercado Xoxo, sem volume, que dificilmente o dólar fica igualzinho no dia. E os estrangeiros, olha só como é uma coisa enigmática. Os estrangeiros continuam botando dinheiro no Brasil. Ficou positivo em 450 milhões de reais no dia 14, conhecido também como sexta-feira e no dia anterior tinha entrado um bilhão e meio no mês está positivo em 1,8 bi quer dizer, quem não está comparecendo não é o estrangeiro mesmo com parte estando de férias, outra parte está comprando então é... mostra que tem muito brasileiro falando aí que está animado na bolsa mas que pode estar vendendo. Vamos lá, destaques de alta e Dux, subiu 7%, a Cogna 3,7%, eu fiz aquele mata-mata para vocês, tem três semanas ou duas, acho que é três, e falei que elas vão continuar a subir. Pão de açúcar, graças a Deus, subiu 4,8%, porque saiu notícia que estão aumentando a oferta pela compra do Êxito, Alpargato subiu 4, é o balanço do mercado de abril que eu já comentei. Destaques de baixa, açaí caiu 2,8, sem motivo, JBS 2,7, sem motivo, Minerva também, é, Merius e até YouTube 4, que raramente está entre as maiores quedas, entrou. Hoje eu vou direto para as perguntas de vocês. Ontem eu não pude responder a todas e hoje o programa vai terminar mais cedo, porque tem, uh, tem uma live de, de fundos imobiliários. Vamos lá. Falando nisso, quinta-feira agora eu vou trazer O Felipe Souza, lembra? Eu eu falei para vocês que eu pedi para o nosso presidente da da, da Levante Ideias de Investimentos se eu podia trazer na terça o Ricardo para falar de gráfico e na quinta o nosso amigo Felipe Souza, que já veio aqui, está aqui do meu lado esquerdo, para falar de fundos imobiliários. Então, mais um upgrade para vocês, trazendo terça-feira análise técnica, quinta-feira fundos imobiliários. Se prepare. Davi Souza, uh, fala, fala uh, é, Mestre Conde, ótimo retorno. O que você acha de Renove Banco BMG? Eu não vejo... E não vejo motivo na Renova. Eu acho que a Renova ainda é muito pequena. Não vale a pena. O Banco BMG, eu preciso dar uma olhada. Vamos ver. Renova só para não ficar nesse papo de eu não gosto tanto. Vamos ver. Central de resultados da Renova. Aceitar. Release de resultados, primeiro trimestre, renova energia. Cadê aqui? Pronto. Renova abrindo para vocês. Eu acho que eu já analisei faz pouco tempo. Vamos lá. Receita operacional subiu 117%. Resultado bruto, 9 milhões. E despesa administrativa, prejuízo de 44 milhões. Não dá para comprar empresa com prejuízo. Tem tanta em empresa boa, geradora de energia, integrada e distribuidora no setor. Esquece, não precisamos olhar a... Renova, não vale a pena. Banco BMG, muito mais você, patrocina no meu Santos, podia botar mais dinheiro. Vamos ver como é que está o BMG no primeiro trimestre. Esse é um banco que tem muito pouco pedido e as casas, uh, a maioria não acompanha. Então vamos ver como é que tá. Estou indo aqui andando, vamos lá. O lucro líquido recorrente caiu 52% contra o primeiro trimestre do ano passado, 68% contra o primeiro trimestre deste ano. Horrível resultado. uma Implência que cresceu, pode esquecer, nem perca tempo. Davi com o Banco BMG. O Roberto Nicoletti, ótimo retorno de Santa Catarina, pertinho do Beto Carreiro. Que bacana. Tem o Mil-Tai, a média é 12,38, é ruim. Qual, qual seria a sua opinião? Eu gosto da Taesa, como eu gosto também da Transição Isacetep. Mantém, mantém Taesa a chance... De você recuperar é grande uh, comédia. Ah, o teu é Ty3, não é não é 11 Vamos ver. Ah, vai recuperar. Pode ficar tranquilo e ainda vai receber dividendos. Taxa de juros vai cair, o endividamento da Taesa vai pesar menos, ela vai pagar dividendos. Roberto, pode ficar que vai recuperar. Cláudia Rodrigues, sem presente. Boa noite, Conde. Boa noite, Cláudia. É... O Caio Sampaio pede para eu combinar para eu comentar Tupi e Jales, Vamos lá. Tupi, eu já falei uma vez aqui, deu resultados, se não me engano, muito bons no primeiro trimestre. Eu fiquei com vontade de pôr na carteira de small caps. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Aumentou... Aumentou a receita líquida em 19%, o lucro bruto em 23%, ebítida 1% estável, o lucro líquido subiu 96%, consumiu caixa eh, 132%, mas foi menos que o ano passado. Passou, portanto, a tupi no teste do... Passou a tupi no teste... Qual teste? No teste do resultado. Quando passa no teste do resultado, eu vou lá, como estou fazendo agora, e entro no status invest para olhar o, os múltiplos. Um dividend yield razoável, 4,6 em 12 meses. É, PL baixo, 6,5 e VEBIT da 5,1. Pode... Deixa eu ver endividamento, que eu não gosto muito de endividada. Endividamento R$ e É um pouquinho alto esse endividamento. Eu acho que vale a pena ter o um papel em carteira, apesar de eu preferir Marco Polo e... Marco Polo e... Não é Max. é a outra... Vamos lá. Marco Polo. E não é Ioshimax, eu estou entrando aqui. Um suspense para você. A Male Metal Leve. Male Metal Leve e Marco Polo são as duas preferidas. A tupita tá ok, mas melhor ainda Male e Metal Leve. Ok? Jales agora, Caio Sampaio. Vamos ver a Jales. Primeira coisa, então, passar no teste do resultado do primeiro trimestre. Aliás, eu estou terminando o mata-mata que eu vou publicar no domingo. No domingo retrasado, o que que eu publiquei? Intelbras... E positivo, ganhou em teu braço. Agora eu vou publicar que IA versus TOTS. Quem que vai ganhar? Você vai ver na sexta-feira. Eu já adianto que as duas empresas tiveram um ótimo resultado no, terceiro, no primeiro trimestre de 2023. Por que, que é tão importante o primeiro trimestre de 2023? Porque juros altos, economia meio de lado, a empresa vai lá, vende bem, cresce EBITDA, cresce margem, cresce lucro líquido. Passou. Por quê? 80% não passa no filtro do primeiro TRI. Os juros vão começar a cair. Quem que eu vou comprar? Quem já está bem vai ficar melhor ainda. Não quem está muito mal e vai melhorar um pouquinho. É, é essa a minha filosofia para chegar nos resultados e nas recomendações. Vamos lá. A Jales, o que, que ela conseguiu no último resultado? Ela cresceu em 11% a Receita Operacional Bruta. Ela cresceu. Em, uh, seten- em 5,8% a o EBITDA ajustado e cresceu o lucro líquido em 78%. Portanto, a Jones passou no resultado, ou seja, no que, uh, no que aconteceu com a companhia, ok? Ela passou. Vamos ver agora, já o 3, como é que está é tá os múltiplos da companhia. Já o 3, os múltiplos da companhia. Uh, já o 3, status, investe. Já o 3, estamos entrando agora. Olha só. Dividendo de baixo, 2%. PL 5,2. Faz sentido, porque a companhia, o resultado é muito alto e baixo. EVBit dá é 5,3. E ela tem... Paga pouco dividendo. Ela tem uma dívida relativamente alta, 2 bi. Com um patrimônio líquido de 2 bi. Eu prefiro... Raizen ou São Martinho do que Jales Machado. Ok? Continuando, então, o Anderson que está sempre aí nas perguntas, obrigado. Por que Itaú derreteu após as 14 horas? Eu não sei e não vi nenhum nenhum, fato relevante. Vivo... O que eu acho de vivo? Eu acho que os resultados pararam de crescer. A companhia crescer, que eu digo, é crescer 10%, 15%, ou está crescendo tudo 2%, 3%. Segundo lugar, a companhia se endividou, e a TIM também, para ganhar as licenças do 5G, que demoram um pouco para dar todo aquele retorno, o payback pra, pra, de pagar... aquele espectro que passa as ondas do 5G. Então, são companhias com dividendos menores e com endividamento maior. Eu estou fora, por enquanto, do setor. O Ronaldo Castelli Maschetti, você pode falar de Posso? A minha mãe e a minha irmã, cada uma no seu apartamento, moram num prédio da Ivem aqui pertinho da aqui pertinho da nossa querida Levante na Vila Olímpia. Vamos lá, primeiro tri da Ivem. Os prédios são muito legais, arquitetura boa, bonito. Vamos ver como é que tá. Vendas líquidas 306 milhões, foi bem, cresceu 40%, entregou um bom VGV, obras e entregas, 774, receita líquida cresceu 36%, lucro 55 milhões. Então, a companhia foi bem no primeiro trimestre. Vamos ver se ela já divulgou vendas. Fatos relevantes. Cancelamento de ações, eleição de diretor-presidente, vamos ver quem é. Ah, lembrei, o Leandro Melnick, que é aquele gaúcho, se não me engano, gaúcho, dono da Melnick, que juntou com a Ivem. Vamos ver como é que tá. Ivem 3. Está subindo... Em 12 meses, 60%. Paga quase nada de dividendos, que é o normal. Quando a gente... Olha o que, que aconteceu. O papel estava em 4,59. Se você for entrar agora... Ele estava em 4,59 em abril. Se você for entrar agora às 7 e 12, você corre o risco de estar tá dando saída para algumas pessoas. Vamos ver o preço, valor patrimonial. Preço, valor patrimonial, toda vez que está abaixo de, um, de uma vez, você pensa em, pode pensar em comprar. Ela não tem dívida líquida. Ela está cotada a 1.500 para um patrimônio líquido de 1.961. Dá para comprar o papel, só que ele já está no nível um pouco alto. Mas eu acho que dá para comprar, sim. o Douglas, por gentileza, qual a sua opinião sobre a lupar para dividendos? Será que está cara? Não. Ela não está cara. Eu eu acho que ela vem com bons dividendos. Eu fiz aquele mata-mata aquele vídeo de mata-mata Cetep, da Isacetep, da Taesa e da Alupar. de Alupar foi a vencedora e eu acho que vale a pena ter essa transmissora em carteira. Vamos ver se subiu demais. Não, não subiu demais. Em seis meses, foi de 26 para 28,50. E tem um dividendo Um dividendo de R$ 1,56 pode dar um dividendo maior no fim desse ano, em torno de R$ 2,00. Eu acho que dá para comprar, sim, a nossa querida Alupar. João Vitor, que você acha de preço alvo da SLC? Acha que a Intelbras sobe ainda esse ano? acho fiz o vídeo da semana passada, eu acho que em teu braço vai subir e vai subir uh, porque o resultado dela está melhorando. Então, vale a pena você ter lá os seus 20 papéis, 5% em teu braço tá bem SLC Agrícola, o que, que acontece? Caiu o preço de milho e soja, principalmente milho. Mesmo com essa questão, mesmo com essa questão do da ponte lá que ligava a Crimeia à Ucrânia que os ucranianos eh, bombardearam e a Rússia retaliou no domingo para segunda falando que não ia mais permitir aquele corredor de grãos para exportação, já que a Ucrânia é um super exportador de grãos, não só milho, mas também trigo. Aí falou que não ia ter mais. Mesmo assim, o preço do milho não muda de patamar, porque o pessoal está focando o curto prazo aqui no Brasil. Então, não recomendo e pesa, e pesa no resultado dela. Uh, continuando. Pomo 4. Se eu acho que vale a pena entrar no papel. Sim, eu fiz aquele, aquele mata-mata. Era, era Random, Frasley e pomo. Pomo ganhou, eu sei, ó. Eu sei que o papel subiu demais, subiu 98%, só que eu também sei que Duque subiu demais e eu recomendei Duques. Não adianta, tem papel que vai ter um ano ou dois que vai subir 200%, porque a base estava muito baixa. Eu vou te contar, o preço normal de Marco Polo, historicamente, era em torno de R$ 4 a R$ reais. Então, bateu R$ 5,56. Então, aqui ó, o pico da Marco Polo foi R$ 7,11 reais em 2013. Dá para chegar lá? Dá para chegar lá? Pode comprar. Boa noite, professor. Bom retorno. Tudo bem, Elson Assis? Pode usar sua variação de quando Foram muitas. F- ah, tá. E ações do saco. O que que aconteceu? Teve muitas falas do Jean Paul Prats hoje sobre a companhia. E aí ele falou bastante hoje que que eu gostei mais, o que que eu gostei mais nas falas dele. Quando ele vira e fala o plano, o novo plano estratégico da, Petro, da Petrobras vai ser mantido em 76 bilhões de dólares para os próximos cinco anos, exatamente 2024 a 2028, 78 bilhões, ele está tirando no curto prazo aquela preocupação que a gente tinha em dezembro e janeiro. Qual era a preocupação? O Lula vai aumentar demais os investimentos, então esses 78 bilhões, que é parecido com com o total do plano anterior, que era 2023 a 27, agora é 2024 a 28, ele vai botar em 100 bilhões de dólares, 110 bilhões de dólares, a companhia vai investir demais e, com isso, vai pegar o caixa gerado em vez de distribuir via dividendos, ele ia investir com retorno, ponto de interrogação. E aí ele mantém. Então, ele tirou uma preocupação de curto prazo. Mas por que que a Petro 4 caiu? Falta dinheiro no mercado, 16 bi não é nada de volume, 16 bi é 40% dos 40 bi que era é um dia mais ou menos numa terça-feira de janeiro, fevereiro e março, o segundo trimestre está com volume muito fraco, por isso que eu acho que a B3 também está cara, Ok? a Morgana Artoriel, do Sul, tudo bem, Morgana? Você pede para eu analisar Porto Belo. Eu já analisei aqui, Morgana, e eu lembro o que que aconteceu. Resultado caindo e custo subindo. Não vale a pena ter Porto Belo em carteira. Quer ver? Eu vou entrar para você, Morgana, e... Ah, ela é de Gramado, lembrei. Gramado, ela é do Rio Grande do Sul e perto de Gramado. Vamos lá? Informações financeiras. Os produtos da Porto Belo Belo, são top. Você vê as fotos aqui que que eles publicam, você fala, eu quero morar nessa casa ou apartamento. Entretanto as pessoas gastaram bastante com as pessoas gastaram bastante com a casa, seja reformando, trocando azulejo, trocando cerâmica, trocando piso, comprando geladeira, máquina de lavar lavar prato, só que agora não tem essa demanda extra e o pessoal está endividado. O que que aconteceu? Receita líquida do primeiro TRI caiu 7% contra o primeiro de 2002. O lucro bruto ajustado caiu 18,5%. E o EBITDA caiu 55%, e a companhia teve um prejuízo de 18 milhões. Então, Morgana, não dá para esperar uma grande melhora de Porto Belo, e portanto, eu, eu e você estamos fora. O, Mauri, o Manuel Ribeiro sempre aí nos. Nos perguntando, seja bem-vindo de novo. Tem algum. A Alupar está caindo há alguns dias. Tem algum fundamento ruim? Não. Isso daí é falta de comprador no mercado. É o mercado que está ruim. Não é a Alupar que está ruim. Uh, Maurício S. Quando é o seu valor, vale a pena comprar ainda de duques? Você vai entrar no nível alto de duques. Mas eu acho que vale a pena uh, tentar. Resultados da Vale vão sair hoje à noite, Eliseu. Eu acho que não saíram ainda, Eu estou conferindo aqui. GPA. Magnata faz oferta... De 586 milhões por 51% das ações do êxito. O uh, que mais? Edux. Edux subiu 7%. E as educacionais após fala do ministro. O ministro Camilo Santana disse que espera aumentar o Fies. O problema dele aumentar o FIES é que o o governo federal está com pouco dinheiro para pôr no FIES, está com orçamento meio engessado. Vamos ver se consegue ou não. Se conseguir, o papel sobe mais 10%. Vale 3, eu não estou vendo o resultado ainda aqui vai sair hoje à noite pessoal eu preciso terminar já são 18 e 45 34 minutos como eu te falei o pessoal precisa preparar aqui todo o cenário para o nosso amigo aqui Felipe Souza fazer a live dele de fundos imobiliários eu agradeço a todos pela audiência pela paciência Quem eu não respondi a pergunta sobre a empresa, escreve no comentário que eu vou lá e vou responder. Ok, pessoal? Boa noite a todos e bom descanso.